1: Das ist der Ort, an dem Menschen zusammenkommen, egal was sie beruflich machen oder ob sie überhaupt arbeiten oder nicht, egal wie die Gesinnung ist, hier ist jeder willkommen. Hier finden sich Menschen, hier ist Zeit für das gute Leben. Herzlich willkommen in Dieters Weinbar und da begrüßen wir heute Professor Kurt Dieben. Ja, grüß Gott. <lacht> Herr Professor, ähm... Jetzt kommt die alles entscheidende Frage von unserem Dieter, denn immer, wenn die schwere Tür aufgeht, fragt der Dieter, was wohl denn drin
2: ja, Ich glaube, wir fangen mal mit einem Viertel an. Viertel? Viertel, äh, das ist äh, ins Rheinhessische übersetzt. Äh, äh, was ist das, 0,2? 0,25. Haben wir hier nicht? Wir haben eine 0,2. Aber gut, wir also, finden... fangen wir mit 0,2 an. Also, bei uns heißt das ein halbes Shoppen.
0: Also, ein halber Shoppen. mache ich ja, mit. Also, ein halber Shoppen. Ja, gut, dann nehmen wir hier
2: unseren ja. Hauswein. Nehmen wir hier unseren Hauswein, gibt es eine halbe Schoppe Rotschiefer Riesling aus dem Jahr 22. Den habe ich nämlich zufällig ich kann... gerade auf. Ah, wunderbar. Ja.
1: So, Moment, exzellent. Ja. So, sehr gut. <lacht>
2: Ja, schön. So, Professor, wir hatten, glaube ich, noch nie einen Professor. Ist das so ein richtiger, sind wir so ein richtiger Professor? Also irgendwie so Arzt oder so ein, ein Honorarkonsul von...
1: Ja, die wichtigste Frage ist erstmal, Herr Professor, dürfen wir, wir sind ja in der Weinbar, da tut sich jeder, dürfen wir uns den Professor sparen und einfach duzen?
0: Ja, völlig klar, natürlich.
2: Die klar. Frage hätte ich gar nicht gestellt. <lacht>
1: ja, ich finde, ja, man muss ja schon so also ein bisschen Respekt vom Professor, ja, muss man schon haben. Ja, was, äh, was äh, äh, machst du denn, was bist du denn für ein Professor?
0: Also, der ist nicht beim Neckermann gekauft, der Professor. Also, ich, bin, ich habe Medizin studiert in Heidelberg und auch im Ausland. Und äh, bin dann Internist geworden, also mache innere Medizin. Das heißt, wenn dein Bauch weh tut, bin ich zuständig. Oder wenn dein Herz ein Problem hat, dann bin ich zuständig. Oder wenn dein Darm nicht funktioniert. Oder die Bauchspeicheldrüse vom Alkohol ein Problem hat. Oder die Leber immer, immer größer wird sozusagen durch Alkohol.
2: Die Leber wächst dann mit ihren Aufgaben. Ne? Also ich bin, dann, ich bin dann raus jetzt, danke. Äh, tschüss. <lacht> Weißt du, Herr Kunze, jetzt bringst du so einen Osteopath, der mir erzählt, wann ich sterben muss und jetzt was hier. Also, ja, Moment langsam. mal. Ja, aber es ist, ja
1: ist ja jetzt nicht, also ich meine, äh, das ist ja schon ein bisschen anders. Du bist ja eher so ein Dino. Ich meine, das, was du noch so als Ausbildung gemacht ein Dino. hast. Dino. Ah ja,
0: das, das, das gibt es doch heute gar nicht mehr, oder? Wie, wie ist denn so der Wertegang? Also... Früher gab es noch richtige Internisten, die sind sechs Jahre ausgebildet worden und haben dann eine Zusatzbezeichnung gemacht. Und als Zusatzbezeichnung habe ich gemacht Kardiologie, also ich bin ein Herzspezialist, auf der Basis eines Internisten. Und dann habe ich auch mal was ganz Exotisches gemacht. Ich habe mal sechs Jahre lang einen sportmedizinischen Lehrstuhl der Universität Heidelberg. Vertreten. Das heißt, ich habe Spitzensportler betreut, was eigentlich ganz gut ist, weil man ähm, weil sehr viel über körperliche Aktivität lernt, über Flexibilität, über Koordination und das war eine tolle Zeit übrigens und heute bin ich Chef einer Klinik, einer Privatklinik äh, im Schwarzwald. Habe vorher 25 Jahre ein akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Heidelberg geleitet. Also habe schon so einiges auf dem Buckel sozusagen. Okay. Schwarzwald, also
2: der Professor Dr. Brinkmann ist im Haus. Ja, Schwarzwaldklinik, nicht kann schön. Man ja sagen.
0: Also die Bühlerhöhe, in der ich hier oben arbeite, das ist der Platz im Schwarzwald, der dem Himmel am nächsten ist. Und, äh, und um. wie heißt die Klinik?
2: Die Klinik heißt max Grundeklinik auf der Bühlerhöhe. So, also äh, Spitzensportler, welche Sp kennt, kennt man die? Darf man die kennen oder, oder ist er der Fuentes? Das, äh, <lacht> Nein, um Gottes Willen. Also, was haben wir denn für Sportler? Betreut? Nein,
0: also mit Fuentes haben wir nichts am Hut gehabt, aber Heidelberg ist in der Nähe natürlich von Leimen. Ah, Leimen. Heidelberg Leiman. ist natürlich auch in der Nähe von Brühl bei, bei oh. Mannheim. Und da gab es zwei gute Tennisspieler. Also, ein, eine hieß Steffi mit Vornamen und der andere hieß Boris mit Vornamen. Wow, krass.
2: Das ist ja interessant. Ich kam übrigens in Heidelberg, ich war in Heidelberg in der Schule eine Zeit lang und bin da geschwommen. Ah, im, ja. im Bundesleistungszentrum. Ja, aber ja, schon lange warte. her. Ich bin auch in manchen ja.
1: Fächern geschwommen. Nein, nein, ich bin
2: der -Sport. Ich bin Meine Trainerin war damals die Ursul Brunner. Ja, kannt ich sehr ich gut. Kannte ich sehr gut. Ich weiß gar nicht, ob die noch lebt. Keine Ahnung.
0: Die lebt noch, die war mit einem Hautarzt in Heidelberg verheiratet, ah, aber ja. die ist jetzt so Mitte, die dürfte Mitte 80 sein, aber sie ist so, ich ja. weiß, sie ist noch am Leben.
2: Also die war die, damals auch die Konrektorin der Schule, in der ich war, ja. Ja, du hast
0: Kachelt gezählt <lacht> im BLZ im Neuenheimer Feld,
2: sozusagen. Exakt am Ende, ja, und mhm. zwar jede Woche, jeden Tag. Okay. sogar zweimal, ja. Das, das, macht, eine Brei das
0: macht eine breite Brust. Ja, das macht
2: ja, ja die habe ich, hab ich heute noch.
1: Ja, aber wenn man so Spitzensportler dann auch äh, trainiert, oder nicht trainiert, sondern betreut medizinisch, ähm, dann sieht man ja auch oder weiß dann auch, was kann ja sehr beruhigend dann auf so Normalpatienten eingehen, zu was der Körper alles in der Lage ist, wie belastbar der eigentlich ist. Das rufen
0: wir, wir Normales rufen das ja gar nicht ab. Also, beim, beim Belastungssäger spielt das schon eine Rolle. Und äh, bei all, allen körperlichen Aktivitäten, die wir untersuchen, also zum Beispiel Lungenfunktion unter Belastung, äh, spielt körperliche Aktivität eine Rolle. Also, es ist ganz gut, wenn Sie das drauf haben oder wenn Ihr das drauf habt.
2: Ja, ich ja nicht mehr. Also, ich bin jetzt nur noch, ich bin jetzt nur noch alt und <lacht> tendiere zur Adipositas ja. her. Oh, wie kommen die Tränen? Ja, ja, ja. Du, du, du machst so. doch Yoga. Ja, ja, natürlich mache ich Yoga, aber ich werde trotzdem dick irgendwie. Ich werde nicht nein, ich werde nicht dick. Aber ich <lacht> nein, da wollen wir wollen jetzt eigentlich gar nicht drüber reden. Also es ist ja, <lacht> ja. nee, aber wenn wir schon mal einen
1: Professor da haben, der kann dir bestimmt ja, helfen. Ja. Ja, es gibt doch jetzt ja, nee, diese, lass mal, es lang. gibt doch jetzt diese, diese, diese Spritze da, diese Abnehmenspritze, die jeder unbedingt haben ja, will. Ja, da habe
2: ich, hab ich die Tage mit einem mit einer sehr berühmten Menschen drüber äh, geredet. Diese, eigentlich ist das ja für Insulinkranke, gell? Äh, für, also, also für Zuckerkranke. Für zuckerkranke Patienten
0: mhm. ist das normalerweise. Und die. Also mit der Spritze kann man schon abnehmen, das ist gar keine Frage. Wir ah. wissen nur nicht ganz genau, was passiert, wenn wir das Zeug wieder absetzen. In der Regel nehmen die Patienten genau wieder das gleiche Gewicht zu. Dass ja, sie vorher also ich, hatten.
2: ich schwank auch immer nur zwischen drei Kilo plus. Also es ist alles gut. Also ich, ich finde abmaßlos ab übertrieben. Ich, ich brauche keine Spritze. Ich finde jeder,
1: der, der, der abnehmen will mit dieser Spritze, soll es mal ausprobieren. Ich meine, bei Corona haben wir ja auch Versuche
2: gestartet. Also da Können ist, sie sagen, das das ist. das ist, ein ist total ja. dämlicher Vergleich. Der Vergleich ist <lacht> völlig absurd und dämlich. Also das ist was denn?
1: Kann man doch mal so sagen. Das,
2: das war nein, eine das Vorlage. Das hat er jetzt auch nicht gesagt und das meint er auch nicht so. Ja? Also, also, also,
0: weißt du, ich bin seit 47 Jahren mit einer Schwäbin verheiratet und oh. im, im Schwäbischen sagt, sagt man, ein Mann ohne Bauch ist ein Krüppel. Also, bleib, bleib, ja. bleib, bleib ganz ja. entspannt.
2: Ja, ich habe ja keinen Bauch. Ich bin nur eitel. Ich ja. ist ja, auch egal. Ja, ja. Also, wir wollen jetzt auch nicht über meinen Bauchumfang reden. Nee, und deine Eitelkeit,
1: die ist ja, ja, ja so oder so da. Aber, ja. äh, kurz, Herr Professor, Jetzt äh, hast du ja damals mit Sicherheit noch eine Ausbildung gemacht, die heute gar nicht mehr äh, gar nicht mehr so so typisch ist, oder? Das
0: also heute ist die Ausbildungsordnung eine andere. Heu, heute spezialisiert man sehr viel früher. Also wenn jemand zum Beispiel sagt, ich bin in das Herz verliebt und ich möchte Kardiologe werden, dann macht er drei Jahre so eine internistische Ausbildung und geht dann sofort in die Kardiologie. Und dann gibt es andere Fachärzte, zum Beispiel Lungenfachärzte. Das ist auch genauso. Und dann gibt es Gastroenterologen, die dir den Magen-Darm-Trakt untersuchen und die Leber und die Bauchspeicheldrüse. Und auch da ist es genauso. Das heißt, so breit ausgebildete Internisten gibt es leider nicht mehr, muss man sagen.
1: Also wenn du sagst, leider heißt es, früher war alles besser.
0: Ja, wenn du ein Jucken zwischen den Zehen <lacht> hast, kann ich dir ein Rezept machen für einen Fußpilz. Oder ich weiß, wie ein Nagelpilz aussieht. Aber ich weiß auch, wie die Symptome eines Herzinfarktes sind. Und ich weiß, was ein Schlagallfall ist. Also wir sind wirklich breit ausgebildet und das, das ist kein Fehler, sag ich mal.
2: Woran liegt es, das, dass das heute nicht mehr so ist?
0: Weil man sehr viel schneller die Leute vor Ort haben möchte in ihrem Fachgebiet, wo sie hingehören. A. Und B. Weil man natürlich, weil, man, weil wir Ärzte brauchen, wie ihr wisst. Wir brauchen Spezialisten ganz schnell. Wir haben sie ja nicht. Schau mal, wenn du heute, ich sage jetzt mal, nicht privat versichert bist und du brauchst einen Termin bei einem Kardiologen, dann musst du froh sein, wenn du bis Weihnachten noch einen Termin bekommst. Ja. Und das ist ein, ist ein Riesenproblem.
2: Mhm. Mhm. Also das liegt nicht daran, dass die alle nur gerne Privatpatienten äh, abrechnen, sondern es liegt einfach daran, dass es zu wenige gibt. Ja? Ab, also dieses momentane Terminwarten, das ja Absolut. überall der Fall ist. Ja? Also meine Tochter hatte kürzlich was am Fuß und musste zu dem Chirurgen. Und es war ein akuter Notfall und äh, der hat gesagt, ja, also äh, in drei Monaten oder so. Naja. <lacht> naja, Zum Glück ja. kannte ich jemanden und dann hat es funktioniert, ja.
0: In so einer das Situation musst du in eine Notambulanz, in eine Klinik und dann kann es sein, dass du da sechs bis neun Stunden rumhockst, bis du da dran mhm. bist. Also im, mhm. im Grunde eine katastrophale Versorgungssituation. In dem Land funktioniert das nicht,
1: nicht. Also mehr. heutzutage heißt das quasi...
0: Äh, ohne Beziehungen bist du aufgeschmissen. Ja, Beziehungen schaden nur dem, der keine hat. Ja,
2: ja. ja sag ich auch mal, Netzwerk ja. ist nur blöd, wenn man keins hat. Aber das hm. ist ja dann ein Spiegel der aktuellen Gesellschaft. Es funktioniert ja überhaupt nichts in diesem Land. Also ja. man braucht man auch keinen Arzttermin. Also egal. Das, ich...
0: das sagte ich schon. Für, der, bei der ja. Bundesbahn angefangen, Über. Ja. Es, es funktioniert wirklich nichts mehr in dem Land. Ja?
2: Nee, schräg. Ne? Oh. 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 Also
1: vielleicht ist es aber auch nur das Gefühl, dass man das hat.
2: Vielleicht nee, funktioniert
1: ja doch noch es eine ist Menge. so,
2: Nein, nein, es ist so, es funktioniert gar nichts. Okay. Die, die Tage, die Tage hast du wieder schön gesehen. Keine Investitionen aus dem Ausland in Deutschland. Warum? Marode Infrastruktur über äh, Riesenbürokratieprobleme und, und, und. Das ist einfach, so werden wir auch gerankt. Also das Ausland rankt uns als Schrott. Ja.
1: <lacht> aber aber ja. gut, ich meine, wenn, wenn wir uns jetzt da so viele Gedanken machen, ne, das, das macht ja auch krank, wenn man sagt, hier ja. funktioniert alles Boah, nett. Oder wir auch immer, ne, also wenn, wenn wir doch schon mal da sind, äh, Herr ja. Professor, Kurt, du hast ja auch ein Buch geschrieben, das ja. heißt Gesunde Rituale. Ja. Ähm, oh. Braucht man diese Rituale, um, um so ein bisschen runterzukommen, um sich selbst was Gutes zu tun oder <lacht> damit man nicht in den Gedanken so abschweift und sagt, mein Gott, was ist
0: hier eigentlich los? Ja, also wenn du dir an Weihnachten vornimmst, dass du ab dem 1. Januar regelmäßig was für deine Gesundheit machen möchtest, zum Beispiel, dass du anfängst zu joggen oder dass du morgens Meditation machst oder dass du dankbar bist, dass du noch lebst, dann musst du das ritua ritualisieren. Das funktioniert sonst einfach nicht. Am 6. Februar ist alles vorbei, deine Vorsätze <lacht> sind vorbei, das kennen wir ja alle. Aber wenn du das in Rituale eingießt, ich, ich gebe dir ein Beispiel. Wir im Du verlierst in der Nacht durch eine Atmung zum Beispiel ein bis eineinhalb Liter Flüssigkeit. Also ist ein gesundes Ritual, du gehst morgens in deine Küche und trinkst eineinhalb bis zwei Glas Wasser. Und äh, das kann man noch deutlich besser machen, indem man einfach jetzt eine Zitrone auspresst und das in das Glas Wasser und in zwei Gläser Wasser einfach reintut, weil man dann Vitamin C hat und dann, weil man... Hat, wirklich was fürs Immunsystem tun kann und dann hat man eine Zitrone im Grunde ausgepresst und getrunken, man hat zwei Glas Wasser getrunken und das ist ein gesundes Ritual. So und dann kann man zum Beispiel spazieren gehen oder man kann einen leichten Jogginglauf machen am frühen Morgen und man kann mit dem Hund spazieren gehen und man kann sogar spazieren gehen mit dem mit dem Hund wenn man gar keinen hat sozusagen. <lacht> ähm, also auch das wäre ein gesundes Ritual. Ein ungesundes Ritual wäre, du setzt dich hin, trinkst zwei Espresso und rauchst drei Zigaretten. Das ist natürlich
2: genau das Gegenteil. Rituale finde ich toll. Ich bin so ein Mensch, der viele Rituale hat. Ich denke, ich habe einen Knall und bin vielleicht irgendwie arbeitgläumig. Aber meine Rituale haben noch nichts mit ähm, Gesundheit zu tun. Soll ich vielleicht auch mal anfangen. Sag mal, wie heißt das Buch? Gesunde Rituale? Ja, Gesunde Rituale. Cool. Das ja. verlinken wir, das kaufe ich mir, das möchte mir jetzt direkt bei Amazon bestellen. Ja, Hat er hier. doch
1: mitgebracht, hier ist es doch. Hier, mhm. guck. So. Ah ja, ja guck ja. mal hier, das ist ja schön, ja. ja. Ah, ja. Auch guck. noch signiert. Ah, ja. Oh, danke schön. Für Dieter.
2: Ja. Also unsere äh, gesunde Rituale. Wie kommt man denn ja. drauf, so ein Buch zu schreiben? Gesunde Rituale, ist das so die Quintessenz aus 40 Jahren Arbeit? oder...
0: Ja, also da, ich habe einige Bücher geschrieben, so nicht. Also da habe ich keine 40 Jahre dazu gebraucht. Aber es ist <lacht> es ist natürlich es ist natürlich so, dass ich hier jeden Tag wirklich äh, in dieser auf dieser Bühne, ja in dieser Klinik ähm, Spezialisten Spezialisten sehe, äh, die einfach die wissen wollen, was man machen muss, um um jung zu sterben, aber so spät wie möglich. Ja? Also jung sterben um so spät wie möglich. Und dann musst du einfach einiges drauf haben, musst du klare Empfehlungen machen, was kann ich machen, wie werde ich gesund alt? Äh, neben den Ratschlägen zum Thema Essen oder mediterrane äh, Ernährung oder Intervallfasten. Die wollen ganz genau wissen, was sie tun können und durch diese Gespräche, die ich fünf, sechs Mal am Tag führen muss, habe ich einfach gedacht, ich bringe das mal zu Papier, was es da im Moment so gibt und was, was vor allen Dingen, was evidenzbasiert ist, also was hm. durch klinische Studien gesichert ist. Es gibt ja viel Humbug da draußen und es gibt ja hundert 100 Ratgeber, tausend Ratgeber zum Thema gesund bleiben, aber es muss A natürlich sexy sein und B muss es stimmen, ja. Und das ist in diesem Buch gewährleistet. Da hätte ich
1: direkt mal eine Frage.
0: Also ich frage für einen Freund, dieses Intervallfassen, bringt das was? Also in ja, also Intervallfassen bringt ganz sicher was. Wir verstehen einfach darunter zum Beispiel so eine 16-8-Regelung. Das heißt, 16 Stunden essen wir nichts, wobei das Gute dabei ist, dass wir davon 8 Stunden schlafen können. Und dann haben wir 8 Stunden zur Verfügung, wo wir etwas essen können, wo wir allerdings, sage ich jetzt schon, nicht so viel Alkohol trinken sollten, keine Süßgetränke zu uns nehmen sollten. Aber wenn wir das regelmäßig machen, nehmen wir deutlich an Gewicht ab. Das ist überhaupt keine Frage. Aber auch da gibt es eine ganz aktuelle neue Studie, die zeigt, dass du genau das Gleiche erreichen kannst durch Kalorienrestriktionen. Kalorienrestriktionen? Ja, also, Kalorien ja also, einfach, einfach, dass du siehst, also ich weiß nicht genau, wie alt du bist, Dieter. Ich, kannst du mir sagen, 54, weiß der unglaublich jung also bin, aus. Siehst viel jünger
2: aus. Ich bin 54, ah. ich werde 55 Du, bist, und musst, ja. du ich aus <lacht> musst du körperlich arbeiten, Dieter? Nicht, nicht mehr. Ich habe mein Leben lang körperlich gearbeitet, aber in den letzten Jahre nicht mehr. Nee. Ja, ich meine, so wenn, ich. Er, wenn er da an
1: der Weinbar steht, das ist ja jetzt
0: keine große körperliche Arbeit. Ja, ja also du brauchst dann so etwa 2000 Kalorien und das du musst du halt sehen, dass du nicht wesentlich drüber liegst, sage ich mal. Und dann wirst du nicht dein Gewicht zunehmen. Du musst mhm. schon auf die Kalorien achten. Training allein mit Training alleine kannst du dein Gewicht nicht runterprügeln. Das geht nicht. Mhm. Da musst du schon. Also ich rein, möchte, möchte warten, nur noch mal
2: sagen: So große Probleme mit dem Gewicht habe ich nicht. <lacht> Der ist nur alt. Also, okay, also, ich bin eigentlich
1: der, der das Problem im Gewicht hat. Aber das, Problem es ist ist, das
2: Problem ist, wenn meine Frau <lacht> das, äh, morgens skeptisch an mir rauf und runter guckt, dann kriege ich immer so, dann denke ich so, Scheiße, sie, eigentlich hm. hat sie recht. Zum Glück hört sie das jetzt ah, nicht. Aber ja. ich,
1: ich hätte jetzt nochmal hätt noch eine Frage. Das ist ja, also, äh, ich sag mal so, wir haben ja auch ein Ritual. Wir treffen uns hier in Dieters Weinbar und okay. da trinkt man natürlich auch das eine oder andere Gläschen. Weil man natürlich auch das beurteilen will. Wir wollen sagen, ist der Wein jetzt besser oder der? Das ist ja also okay. quasi Genussfreude. Kann man denn quasi das trotzdem irgendwie integrieren, dass man, also da,
0: dass man quasi sich also täglich so Gläser Wein, ist das gesund? Es gibt zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist, wir empfehlen heute schon zum Beispiel Wein regelmäßig, aber mäßig. Und wenn jemand gesund ist an der Leber und gesund ist an der Bauchspeicheldrüse, kann er jeden Tag ein Fettel trinken ohne Probleme. Ohne, wirklich ohne Probleme. Und es gibt wirklich hervorragende Studien mit Weißwein, mit Rotwein, aber auch mit Whisky, die zeigen, dass, Ach, dass regelmäßig ein bisschen Alkohol zum Beispiel die Erkrankung der Gefäße und des Herzens deutlich günstig beeinflussen. Das ist überhaupt keine Frage. Ach. Das heißt, die Al Alkoholiker sind die Leichen auf dem Friedhof mit den schönsten Gefäßen. Ja? Also die Gefäße bleiben gesund, das Herz bleibt gesund, aber die anderen Organsysteme müssen in Ordnung sein. Die, das Blöde dabei ist, wenn man zu viel Alkohol trinkt, steigt linear das Krebsrisiko an, muss man fairerweise dazu sagen. Also da sollte man ein bisschen vorsichtig sein. Die Menge, die Menge macht es, ja. Gut,
1: also, wir trinken ja auch keine harte Sache in der Weinbar. Wir trinken ja meistens nur Wein halt ne? oder Wein und Bier. Ist ja nichts dagegen. Ja, aber es ist ja wie
2: immer. Ne? Die Menge macht das Gift. Und ja. können Sie, ich meine, ein Viertel ist ein Viertel. Das haben wir jetzt gelernt. Also ein halbes, bisschen mehr als ein halbes Schoppe. Und das ist ja bei dir schon nach dem Zähneputzen weg. Also, ähm, <lacht> weißt du. Also, wir wollen, wir wollen das doch mal realistisch betrachten. Ja? Also, wir sind ja hochgradig gefährdet. Ja, das ist einfach so. Also ich finde so ich bin zum so Beispiel jemand, ich trinke eine Woche lang nichts und dann an einem Tag alles auf einmal, was ich in der Woche hätte trinken können. Ich glaube, das macht auch keinen Sinn. Eigentlich. Ja,
0: du bist am nächsten Tag hast du
2: Schwierigkeiten wahrscheinlich,
0: schätze ich mal. Das ist dein Hauptproblem. Oh,
2: kommt drauf an, ja. Also mal mehr mal weniger. Ja, heute schlimmer als früher, aber naja, also dieses Nee, also ich so Vollräusche finden eigentlich nicht mehr wirklich statt. Ja. ja, das ist doch gut, dann kann dir auch
0: nichts passieren. Ja. Oh, das ist ja, ja, ja. eine gute
1: Regelung. Da kann nichts ja. passieren. Ja, und äh, warum äh, raten die Ärzte immer, sagen hier, sie können zwar Alkohol trinken, das ist das schon in gewisser Weise, aber rauchen auf gar keinen Fall. Rauchen ist das Schlimmste überhaupt. Warum? Ich sag mal, wenn man so zurückdenkt, noch so an die 80er Jahre,
0: da hat man ja in manchen, in manchen Amtsstuben hast du gesessen,
1: da haben die Leute geraucht, das war völlig, völlig normal.
0: Also ich war lange Zeit mal Präsident der Deutschen Gesellschaft für Gefäßmedizin und eines muss ich euch sagen, wir amputieren, in, wir haben etwa 300.000 Herzinfarkte im Jahr und wir haben 300.000 Schlaganfälle und wir amputieren 60.000 Beine im Jahr wegen, wegen der Raucherkrankheit, wegen Schaufel Und das ist wirklich, das ist ungesund, muss man sagen. Wenn aber jetzt ein Patient zu mir kommt und sagt, ich rauche 80 Zigaretten, dann bin ich ein Doktor, der nie zu ihm sagen würde, hör auf zu rauchen, weil das nützt gar nichts. Was ich ihm aber sage ist, hör zu, du rauchst da 80% deiner Zigaretten in einer Situation, wo du gar nicht weißt, dass du rauchst. Du bist kein mündiger Raucher, du bist, du rauchst nicht achtsam, du telefonierst, tust nebenbei essen, schimpfst mit deiner Frau und du geniehst. Mach das doch so, geh runter von den 80 Zigaretten, zunächst auf 20 Zigaretten und immer wenn du rauchst, machst du jetzt nichts anderes als nur rauchen. Du konzentrierst dich nur auf das Rauchen. Du fährst nicht Auto, du telefonierst nicht, du schimpfst nicht mit einem Mitarbeiter, sondern du bist komplett konzentriert auf dein, auf dein Rauchen. Und dann, wenn du wenn dir das gelingt, da runter zu gehen auf 20 Zigaretten, haben wir, haben wir, das ist das schon ein Riesenerfolg. Denn ein Jahr später versuchen wir dann runterzugehen auf acht Zigaretten am Tag. Und das ist, das. so kann man wirklich mit dem Patienten reden, der auch wirklich so einen massiven Nikotinabusus betreibt.
2: Krass. Mhm. Also, ich war früher starker Raucher. Also, mhm. ja, hab da einfach aufgehört. Ja. Aber, also, ja, aber auch aus Gründen. <lacht> Die, <lacht> mhm. Aber ja, ich finde, klingt logisch. Weil wahrscheinlich trägt jetzt der eine oder andere Gesundheitsapostel komplett am Rad, wenn er das hört. Aber ich finde, das klingt total logisch, ja. Also, es gibt, es gibt
0: viele Ärzte, die sagen, was, was erzählt denn da der für einen Unsinn da? Aber mhm. es, es muss eben praktikabel sein. Und ich muss den Patienten mit an Bord haben, sozusagen. Und mhm. wenn ich ex cathedra mhm. dem Patienten anfauche und sag, Herr Zu, du rauchst keine einzige, Z das, es nützt nichts, es funktioniert nicht. Mhm. Sondern du mhm. musst maßvoll und nüchtern und achtsam reduzieren. Fertig. Und dann hast du gute Ergebnisse. Ja, kommen wir nochmal auf die die gesunden Rituale. Ähm,
1: in, inwiefern, ähm, was was kann ich denn noch machen? Äh, ja, das ist ja irgendwie auch so, äh, heutzutage leben wir ja auch in der Gesellschaft viele junge Menschen, die wollen ja sich total gesund ernähren, die wollen total gesund äh, sein, die gehen jeden Tag ins Fitnessstudio, die trinken nur selbstgemachte Smoothies und äh, Alkohol auch schon gar keinen. Ne? Also die... die was
2: denn? Was guckst was du so, äh, so, wieder so? Ich, ich weiß nicht, der Einzige, der nicht gesund leben will, bist du, ja? Aber also alles, was du sagst, ist total normal. Das sind, machen auch alte Leute, so wie ich. Also, oh,
1: ich habe nicht gesagt, dass ich nicht gesund leben will, aber <lacht> was?
2: was, was, was Teller, ich? Stichwort Tellergericht, sage ich da nur, ja?
1: Ja, ich finde ein Tellergericht doch mhm. viel, viel besser als irgendwie mhm. so, so ein
0: paar Tropfen auf dem Teller. Gar keine Frage, mhm. keine Frage. Also... Was das Essen angeht, dann gibt es wahnsinnig interessante neue Studien, die wirklich zeigen, dass zum Beispiel eine mediterrane Ernährung einfach das ist, was wir zu uns nehmen sollten. Viel Obst, nee. viel Gemüse, äh, schon Wein natürlich integriert, wobei es gibt bessere Daten für Rotwein im Vergleich zu Weißwein. Ähm, äh, es gibt Zonen auf der Welt, wo Menschen extrem lange leben. Wir nennen diese Zonen blaue Zonen. Und dazu gehört zum Beispiel Okinawa oder es gibt in Costa Rica einen Landstrich, in Sardinien einen Landstrich, in Griechenland oder es gibt südlich, äh, in, im, 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 im südlich von Neapel einen Landstrich, Cilento. Dort werden in Europa die Menschen am ältesten. Dort gibt es die meisten Hundertjährigen. Und wenn man cool. da forscht, was führt dazu, dass man 100 Jahre alt wird? Und dabei gesund bleibt. Und dann findet man eben, die haben eine mediterrane Ernährung. Die haben Sex bis ins hohe Alter. Aber da gibt es auch andere Phänomene, die untersucht sind. Zum Beispiel Rosmarin korreliert mit einem langen Leben.
2: Und, Rosmarin?
0: Ja, Rosmarin korreliert mit einem langen Leben. Vor allen Dingen Rosmarin-Tee. Also das sind ganz interessante neue Daten. fisch ist wichtig, wenn er nicht belastet ist mit Schwermetallen sozusagen. Und grüner Tee oder schwarzer Tee ist wichtig. Das hört man und liest es ja, dass Tee im Grunde antioxidativ äh, tätig ist und dass das, dass das im Grunde das Leben verlängern kann. Mich als Mediziner, als Internist und Kardiologe fast nehme ich am meisten, was führt zu einer Lebensverlängerung äh, mit einer gesunden Lebensqualität sozusagen. Es ist, wir, wir haben ja im Moment eine dramatische Verlängerung unserer Lebenserwartung. Wirklich dramatisch, muss man sagen. Das nennen die Amerikaner Lifespan. Lifespan. Übrigens in Amerika nimmt die Lebenserwartung im Moment nicht zu. Das eindeutig nicht zu, in Europa ja, in Westeuropa ja was aber eine Katastrophe ist auch hier in Deutschland und was sie gar nicht so lesen können ist oder was ihr nicht lesen könnt ist die Tatsache, dass die sogenannte Healthspan abnimmt. Also die Phase, in der wir gesund bleiben, das nimmt oh. deutlich ab. Unsere Lebenserwartung nimmt zu, aber die Healthspan nimmt ab. Das heißt, wir sind kränker, wenn wir älter werden. Das ist eigentlich eine Katastrophe. Wir wollen ja, ja fit sein im Grunde bis zum letzten Atemzug. Ja,
1: ja aber gut, ich, ich weiß nicht, wiefern du mit der Pharmaindustrie zu tun hast. Die
0: sind ja eigentlich nicht froh, wenn einer krank ist. Nichts, nichts, nee? nichts. <lacht> also also so, dann natürliche Wege, soweit es irgendwie geht. So wenig, wenn ich am Ende überhaupt nur nötig. Gar keine Frage. Mhm. Aber wenn sie notwendig sind, sind sie ja. notwendig zur Verlängerung des Lebens und zur Aufrechterhaltung der Lebensqualität.
2: Was, was nehmen denn für Krankheiten aus deiner Erfahrung zu in den letzten Jahren? Also ist es, ist es viel auch so... Stressbedingt kann das sein, weil wir in einer, in einer doch herausfordernden Zeit leben als früher. weil wir sind heute 24-7 erreichbar. Wir haben diese Tablets und äh, Smartphones. Und
0: ja, weißt du, das, ist, das hängt sehr stark ab vom Individuum. Also, du machst mir ja den Eindruck, wie wenn du ein sehr beschäftigter Mann wärst. <lacht> wenn du aber jetzt mal ehrlich zu dir selber bist, dann hast du Spaß am Leben, sag ich mal. Du machst einen interessanten Job. Und, und du wirst damit eigentlich fertig. Wir jammern zwar und sagen, ach, ich muss den ganzen Tag schaffen, aber eigentlich bist du ja intelligent genug, im, so kleine Insel zu finden, wo du dich erholen kannst und wo du auch dir im Grunde eine gewisse Resilienz angebackert hast mit den Jahren. Also ich muss jeden Tag arbeiten und viel arbeiten und wenn mich jemand fragt, wie lange willst du eigentlich noch arbeiten, ich bin jetzt 74, dann sage ich, ab 95 halbtags.
2: Aber, ja, ja,
0: aber, aber, mal, ich habe auch natürlich meine Inseln, wo ich mich ein bisschen erholen kann und wo ich Spaß am Leben habe, sage ich mal. Wenn ich das nicht hätte, würde ich das natürlich nicht machen. Im Übrigen sollten wir arbeiten, solange wir können, um eine klare Birne zu behalten. Schaut mal, wenn, wenn du mit 65 aufhörst und nur noch Golf spielst, das brennt, das brennt, das brennt dir Löcher ins Gehirn, ja. Ja, ja. Also biete nicht.
2: Nein, es ist ganz spannend, dass du das so sagst, weil ich habe gerade äh, kürzlich mit ähm, mich mit jemandem unterhalten, der auch jetzt gerade 70 geworden ist, wo es um der viel, auch noch viel Arbeit und es darum geht, wie lange willst du arbeiten, sondern wie arbeitest du im Alter? Also nicht, wie ich höre jetzt auf, sondern ich mache mir auch Dank dem Gespräch mit ihm Gedanken drum, wie arbeite ich im Alter? Ich kann mir gar nicht vorstellen, aufzuhören zu arbeiten. Das ist ja auch gar kein Grund und keine Notwendigkeit, klar. weil es macht ja Spaß. Ja, und äh, warum, warum soll ich mir jetzt aufgrund eines Alters den Spaß nehmen lassen? Also klar. ich glaube, wenn man das anders angeht und sagt, wie arbeite ich, nicht wie lange, sondern wie und was sind meine Inseln, finde ich ein guter Ausdruck, ist das alles relativ easy, denke ich. Klar. Können Sie, können Sie sagen, Wie lange, wie arbeitest du im Alter? Also du arbeitest
1: jetzt ja schon nichts. Ja. Ähm. Du, ich habe keine, keine Ahnung, ob ich noch arbeiten muss. Also ich, ich war keine Ahnung. Ich hoffe ja immer Nein, noch, dass, darfst, ich, dass, ich, kannst, dass ich erbe. Ja. ja, Ich will ja wieder erben. Ja. So, Herr
0: Professor Dieb, haben Sie Kinder oder wollen Sie noch jemanden adoptieren? <lacht> also, ich habe schon zwei. Ich habe schon zwei. Die sind und ich war kein offenbar nicht nur ein schlechtes Beispiel. Sind beide Mediziner. Äh, meine Tochter ist Orthopädin in Heidelberg und
2: äh, oh Orthopäde, ja.
0: Und mein Sohn ist Professor in der Schweiz. Also, der wird nie wieder nach Deutschland zurückkommen und das ist ein reiner Kathetermann, der verschlossene Blutgefäße wieder aufmacht, vor allen Dingen auch bei Männern, die impotent sind. Also der macht einen hochinteressanten Job und hat Patienten aus der ganzen Welt.
1: Was, was bei äh, Männern, die
0: oh. impotent sind, macht der verschlossene... Blutgefäße wieder auf. Ja, also es gibt sehr viele Männer, die frühzeitig impotent werden, weil sie eine Durchblutungsstörung in den Beckenbeinenarterien haben. Und da gibt es Arterien im Penis und Beckenarterien, die, die, einfach atherosklerotisch okay. verschlossen sind. Und wenn man die wieder aufmacht, dann funktioniert das wieder. Okay.
2: Und, <lacht> oh, yeah, Gott geht's mir gut. Yeah, yeah, yeah. Gott geht's uns gut, Dieter. Yeah, yeah, yeah,
1: yeah, yeah. Das ist gut. Da, da ja. In so ja. Momenten wird man wieder dankbar. Wenn das dann so, ja. so, so fachmännisch klingt und so, das will man eigentlich nicht hören, mehr. ja. Ja, man will ja, 100 nee, 106-jährig nee, rücklings von einem Eifersüchtigen ja. erschossen werden, ja? <lacht> In Inflagrant. Hatten wir ja eigentlich schon mal in, diese, in dieser Runde bisher das Wort Penis? Haben wir das hier eigentlich schon, schon gehabt, Dieter? Ich glaube es auch. Ja, ich ich habe öfter
2: mal dran gedacht. <lacht> <lacht> aber aber gehört habe ich hier nicht.
1: Penis Penis, Penis. Aber okay, das ist aber schon... Ähm, man, also wenn man überlegt, äh, ist, ist, bist du jetzt nur quasi in dieser Max Grundig Klinik oder machst du noch
0: äh, machst du noch andere Sachen? Ja, <lacht> Hausbesuch. Also im Rahmen meines Verarmungswarnes äh, mache ich noch eine Praxis in Ettlingen, wo ich zweimal pro Woche tätig bin. Und was aber auch ganz wichtig ist in der Zusammenarbeit mit dieser Klinik, weil wir müssen ja Patienten einweisen, wir müssen Genehmigungen schreiben, damit die stationär behandelt werden können. Wir haben in der Max-Kunden-Klinik auch einige Patienten, die psychosomatisch krank sind, also zum Beispiel einen Burnout haben. Da muss man Anträge stellen, dass die Krankenversicherung eine vier- bis sechswöchige Behandlung bezahlt, damit die wieder im Grunde ihre Beschwerden loswerden. Oder die haben beispielsweise eine Angststörung oder eine Panikstörung. Und da ist es wichtig, dass man so eine Praxis im Hintergrund hat, so als Zulieferer im Grunde zur Klinik. Ah ja, Also für den, für den Träger, für die Max-Grundig-Stiftung, äh, äh, bin ich ein kosmisches Ereignis dafür. <lacht>
2: ein kosmisches Ereignis? <lacht> also eine, eine Frage habe ich jetzt noch in dem äh, Kontext. Ähm, die Burnouts nehmen zu oder bleiben die konstant auf hohem Niveau? Und sind die, ich habe so das Gefühl, die sind auch... Äh, gesellschaftlich unabhängig. Ne?
0: Also ja, die Burnouts nehmen dramatisch zu, vor allen Dingen in einem Bereich, wo, wo jemand abhängig arbeiten muss. Also ich weiß nicht genau, was du machst, aber du klingst so mir gegenüber, wie wenn du äh, im Grunde dein eigener Chef bist.
1: Ah irgendwo. ja, Dieter das ja. Ja. Und dann, ja, ja. Das dann ist du bist du dein eigener ja. Chef. Mhm. Das
0: heißt, du, du arbeitest viel, du machst sehr viel, Du hast ja. viele Stunden unterwegs, aber du bist nicht frustriert, du hast Spaß dabei. Nee. So, jetzt wenn du dir vorstellst, du hättest einen riesen Arschloch als Chef, mit dem du jeden Tag zurechtkommen Von denen gibt's musst. Von gibt es viel, ja, zurechtkommen musst. Dann würde das für dich auch ein bisschen anders aussehen, muss man fairerweise mm. sagen. Und mm. also wenn der wenn da Frust, Lustverlust dazu kommt, mm. Frustration auf Deutsch, dann kann das eklig werden und dann kannst du auch krank werden, Herr Gott nochmal. Aber mm. du klingst Klar. du klingst so wie wenn das alles gut im Griff
2: hättest. Mm. Ja ja ja, na, ich, also ich frage tatsächlich das sieht also top wegen aus. mir. Ich frage tatsächlich <lacht> ja, aus, danke. Also, aus Interesse. Das heißt also, ähm, Burnout hat nicht nur einfach was damit zu tun, dass man ein bisschen viel arbeitet oder meinetwegen auch Stress hat oder wie man das immer nennt mag, sondern da spielen dann spielen viele Komponenten eine Rolle, sprich auch das soziale Umfeld, wie ist dein Chef etc. Pp. Also eine Kombination aus vielem. Ist es, wenn es jetzt immer mehr Burnouts gibt, was heißt das? Gibt es immer schlimmere Chefs oder was ist denn so die? Wo kommt das denn her? Ist alles schneller, höher, weiter oder was ist Druck oder was ist es denn?
0: Ja, Dr Druck spielt eine große Rolle natürlich. Ich meine, das muss nicht immer der Chef sein, das kann auch eine Ehefrau sein natürlich, äh, die dir Druck macht und die dir Frustration macht. Äh, äh, jede von uns weiß das. Aber es ist einfach das Übermal... Also auch Existen Existenzängste spielen eine große Rolle ähm, und die permanente Verfügbarkeit spielt eine Rolle ich meine, hm. verstehst du, ich bin als Arzt ich habe sehr viele ausländische Patienten ich habe russische Patienten ich bin seit 25 Jahren einer der Hausärzte der Bin Familie für diese Ar oh äh, äh, ich, für diese Patienten muss ich 724 <lacht> bin ich für die erreichbar und wenn das jemand so miterlebt, meine Frau zum Beispiel oder meine Kinder, dann sagen sie, der alte, der tickt nicht normal. Aber ich kann versichern, es, es bedeutet für mich keinen Stress, ich bin einfach verfügbar und, und es, ich, werde deshalb, ich werde deshalb nicht krank. Wenn ich aber jetzt noch Druck hätte und sag mal einen Chef, also der, ich bin der Chef, Punkt, aber wenn ich einen Chef hätte, der mir sagt, hör zu, so und so machst du das. Und im Übrigen, das machen wir jetzt auch am Sonntagmorgen so und am Samstagmorgen so. Und der mir einfach Druck macht und der mir auch sagt dazu, ich kann da auch nicht mehr so viel bezahlen wie früher. Und, mhm. und, wenn ich dann noch Schlafstörungen bekomme und Panikstörungen bekomme und Angststörungen bekomme, dann kommt irgendwann mal ein Zeitpunkt, wo ich nichts mehr gebacken bekomme. Ich kann nichts mehr, ich kann, ich kann keinen Gedanken zu Ende bringen. Ich bin nicht mehr in der Lage, im Grunde etwas zu schreiben. Ich bin nebenbei noch medizinjournalistisch tätig, Ich bin Mitherausgeber der Münchner Medizinischen Wochenschrift, muss viel schreiben, muss viel lesen. Aber es kommt dann ein Punkt, wo du überhaupt nichts mehr kannst und nichts mehr gebacken kriegst nichts mehr erledigt, sozusagen. Prokrastin, du verschiebst Sachen nach hinten. Und, und dann bist du in der Situation, wo du dir einfach helfen lassen musst. Ich, ich muss ganz kurz noch mal einhaken. Äh,
1: hm. Du bist der medizinische Betreuer der Bin Laden-Familie? Ja, das stimmt, ja. Ja, ja, also
2: die ist ja, groß, ja die nee, aber aber aber
0: ich meine ich, mein, ich kenn, 50 Kinder, 50. Ich kenne ich kenn zum Beispiel ja, auch da war auch,
2: jetzt nur einer ein bisschen schräg drauf. Also. Ja, das stimmt. Den <lacht> also, habe ich, den habe ich
0: übrigens nie persönlich kennengelernt, aber ich habe nahezu alle seine Brüder kennengelernt. Na, ich kenne kenn zum Beispiel auch einen Zahnarzt und so, mhm. da wo auch oft
1: irgendwelche Diktatoren mhm. und äh, Tyrannen mhm. zu dem kommen, mit, mit Bodyguards und Leibwächtern, was mhm. weiß ich, und stehen da teilweise noch mit dem OP, kriegen da alles gemacht. Mhm. Den habe ich auch mal gefragt, ob er da keine Skrupel hat, ja dass er solche Leute behandelt. Wie, wie, ist, wie
0: ist das bei dir? Wir behandeln alle Menschen, die in Not sind, sozusagen. Also ich behandle auch jeden Kassenpatienten und jede arme Sau, die zu mir kommt. Und warum soll ich dann den Bin Laden nicht behandeln? Also ich habe da überhaupt kein Problem. Überhaupt kein Problem. <lacht>
1: Ich habe noch eine Frage zu den zu den Ritualen, ne? Also, wenn es um medizinisch geht und so Sachen, wenn es heißt, ja, äh, sie müssen auf die Gesundheit achten und passen Sie da auf und das ist ja oftmals auch sieht man das ja so ein bisschen als so also, den Druck brauche ich jetzt nicht auch noch, ja? Wie kann ich denn da auch Spaß dabei haben oder dass das dass es Dinge gibt, wo ich sage, hey, das das tut mir gut oder das das hilft mir.
0: Also wenn wir körperliche Aktivität predigen, dann kann ich ja kann ich dir sagen, hör zu, ab morgen früh hockst du auf dein Fahrradergometer, du stellst den vor eine weiße Wand und dann trittst du 45 Minuten 75 Watt. Und dann bist du derart frustriert und du sagst, du hast ja wohl nicht mehr alle. du doch nicht vor einer weißen Wand trainieren. Und dann würde ich sagen, das machst du bitte nicht, sondern du schaltest... Das Morgenmagazin an. Du bist dann über alles informiert. Wenn du ins Geschäft gehst, anschließend weißt du Bescheid. Du hast die Nachrichten der, der Nacht. Du weißt, was am Samstag in Moskau geschehen ist. Du hast die ersten Kommentare dazu gehört. Also, und dann, wenn du sagst, interessiert mich nicht die Nachrichten, dann kannst ja, dann guckst du dir in die Mediathek und schaust dir etwa einen, zum Beispiel einen italienischen Film an. Oder du schaust dir an das Leben von Herrn Berlusconi. Das heißt, du bist voll <lacht> damit beschäftigt, wenn du 45 Minuten Ergometer-Training machst. Oder wenn du, wenn ich sage, du musst dich mehr bewegen, weil du wirklich eine fette Sau geworden bist, sag ich mal. Wenn du musst dich mehr bewegen, dann kann ich ja sagen, fang jetzt an zu joggen und dann sagst du, hey Gott, nochmal joggen, ich glaube, ich spinne. Im Übrigen ist das nicht gut für meine Gelenke. Aber dann kann ja auch sein, dass du ein guter Tennisspieler früher warst, dann spielen wir halt Tennis und dann spiele ich die Bälle zu oder wir gehen zusammen golfen. Oder wir spielen zusammen Fußball auf der Straße, mach einfach, wozu du Lust und wo, wo du deinen Spaß dabei hast. Also das müssen wir natürlich, Spaß muss sein bei der Beerdigung, sonst geht keiner hin. Und das ist einfach ganz wichtig. Übrigens zu den Ritualen noch. Um ein Ritual zu werden, muss ich 30 Mal wiederholt werden, etwa. Das ist experimentell untersucht. Da gibt es gerade neue Untersuchungen in Bern, in, Bern in, der, in der Schweiz, wo Rituale brauchen 30 bis 148 Wiederholungen, um, damit das Ritual sitzt. Vorher sitzt es nicht. Ein Ritual entsteht nicht durch dreimalige Wiederholung. Das ist wichtig. Wir müssen es regelmäßig immer wieder konsequent durchführen. Das ist noch wichtig. So,
1: weil wir ja gerade noch über Burnout gesprochen hatten und so, ne? Äh, du, aber du sagst, man braucht ja auch irgendwie einen Ausgleich und so, aber wenn man ja, du sprichst ja auch von nichts anderem als von deinem Job. Du bist da irgendwie Klinikchef, dann hast du noch eine Praxis, dann bist du Mitherausgeber von einem Verlag. Ja, aber das ist das Einzige, was ich
0: kann, das ist das Einzige, was ich ja, kann. Ja, aber aber
1: äh, also, da wird doch jeder Mediziner <lacht> jetzt eigentlich sagen, entschuldigen Sie mir, Herr Professor, Sie brauchen aber auch noch irgendwie einen Ausgleich, Sie können nicht nur arbeiten. Ja, also, ich habe ja, hab ja einen
0: Ausgleich. Ich, ja. Was, was machst du so hobbymäßig? Also, wenn ich Zeit habe, zum Beispiel gehe ich abends, so sehr spät, um halb acht auf den Golfplatz, spiele drei Bälle und habe Musik hier vorne in meinem Hemd drin. Die Leute sagen, die sind verrückt. Der Kerl ist verrückt, aber <lacht> das, da ich, wenn ich drei Bälle gespielt habe, muss ich wissen, wo meine drei Bälle liegen. Das ist ein gutes Alzheimer-Training sozusagen. Also, da habe ich Spaß dabei. Das tut mir gut, da habe ich Spaß dabei. Alzheimer-Training, ja. <lacht>
2: Aber dann, wenn du gut zugehört hättest, <lacht> ein auf Konjunktiv, ja, hättest ja, du vorhin schon gehört, wenn man Spaß hat an dem, was man tut, dann ist das, äh, dann ist das alles auch gar kein Problem. Ne? Also ich meine, ich, ich kenne es ja auch, mein, mein Leben dreht sich äh, um meine Arbeit, aber das ist halt auch nur mein Leben und es macht vielleicht viel Spaß und deswegen ist es auch niemals eine Belastung. Ja? Genau, ja. Also äh, klar, du willst dann auch mal irgendwie was tun, was nichts damit zu tun hat. Aber ja Gott, äh, pff, egal, also ich glaube, solange du solang du in der Balance bist mit dem, was du tust, äh, ist das echt okay, dann, dann wird es auch nicht ungesund. Also,
0: also also wenn du wenn du etwas tust, was dir Spaß macht und du hast auch noch Glück und du hast Erfolg, dann kommst du in so einen Flow sozusagen, also dann kannst du das Ganze auch noch steigern und also, also mir geht es einfach so, ich bin zufrieden mit meinem Leben.
2: Ach schön, ah, ich, das, endlich mal jemand, der sagt, er ist äh, zufrieden. Mal eine, ich auch. Ja, Ich, ich auch, <lacht> ne? ich
1: frage, frage ja nur. Also, gesunde Rituale von Professor Kurt Diem. Wir schön. haben das Buch da unten äh, verlinkt. Äh, wir verlosen natürlich auch eins, ne? machen wir heute, wo wir das mit verlosen. Ja, Und genau. es gibt ja, wie immer, gibt der Dieter einen aus. Es gibt, wie immer, auch Wein zu gewinnen. Ne? Also unterhalb des Podcasts beim Text findet ihr quasi den Link dazu. Äh, wichtig ist ja dann immer, eine Frage zu beantworten. Und die Frage heute lautet, ja, welche profi tennis hat denn Professor Kurt Diem sportmedizinisch damals beraten? Welche beiden Deutschen, eine Frau und ein Mann, ja, also... Die Namen. Es gibt da wieder A, B oder C. Ne? Also, da wird Dieter wieder Spaß
2: haben. Die Familie Bin Laden war es nicht. <lacht> Die Familie Bin Laden war es nicht. Nein. Und, äh, Dieter, was gibt es dann zu gewinnen? Es gibt äh, sechsmal eine Flasche 2022 Nierstein, erste Lage, Riesling. Ja,
1: dann in diesem Sinne, ähm, sagen wir also vielen herzlichen Dank, äh, Professor Kurt äh, Diem und äh, weiterhin viele gesunde Rituale, viel Spaß beim Golfball suchen auf dem Golfplatz und äh, ja wir sind sehr dankbar, dass du die Zeit hattest, hier in der Weinbar vorbeizuschauen und euch sagen wir auch herzlichen Dank. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was, los, was du loswerden willst, Herr Professor? Nein, nein, wunschlos glücklich. <lacht> So, Dieter, ja, alles gut. dann würde ich sagen, freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid, wenn hier die schwere Tür aufgeht und der Dieter fragt,
2: was wollen wir denn trinken?
0: Dieters Weinbar. Auf ein Glas in St. Antoni